1: E hoje é terça-feira, dia 19 de setembro de 2023, mais um Bem Viver começando. Eu sou o Lucas Weber e te acompanho na próxima Uma Hora com as principais notícias do Brasil e no mundo. Na edição dessa terça-feira você vai ouvir. Vamos trazer uma boa notícia. Um relatório do Ministério da Defesa aponta que as áreas de garimpo ilegal na terra indígena Yanomami tiveram uma redução de quase 80%. Falando em direitos indígenas, a tese do marco temporal volta para o debate no STF nesta quarta-feira. A expectativa em relação a essa tese é grande porque a aprovação pode mudar radicalmente a situação da demarcação de terras indígenas do país. Vamos falar também, Lula discursa nesta terça-feira na Assembleia da ONU. Entrevista também sobre uma pesquisa que traz números de médicos espalhados pelo Brasil. E no final do programa tem a coluna com os causos de Moser Benedito. Hoje vai ser sobre sobrenomes informais. Lembrando que o horário do Bem Viver, você sabe, é de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã pela rádio e também nas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato e na aba Rádio, através das rádios parceiras. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela internet, na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. Mas também dá para ouvir no seu tempo, no seu jeito, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver de norte a sul do Brasil. A gente conta com mais de 100 rádios disponíveis para a gente espalhar a nossa voz por todo o país. Se você quiser fazer parte dessa super rede, é só acessar radiobrasildefato.com.br que lá tem o tutorial. É só clicar em Como Ser Uma Rádio Parceira que você consegue se somar com a gente nessa missão de botar a voz do bem ver para todo mundo ouvir.
0: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: O número de médicos cresceu fortemente nos últimos anos no Brasil, atingindo mais de 500 mil profissionais, uma média de 2,4 para cada mil habitantes. Entretanto, a distribuição ainda é bastante desigual, com maior presença nas regiões mais ricas e menos oferta no norte e nordeste do país. Os dados estão em pesquisa lançada neste mês pelo Conselho Federal de Medicina. O levantamento da Demografia Médica Brasileira foi elaborado por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e chegou à sua quinta edição, avaliando a evolução dos Profissionais dessa carreira entre 2010 e 2020 o Brasil ganhou 180 mil novos médicos e a taxa de aumento do número desses profissionais foi maior do que a do crescimento da população em geral, ampliando o indicador de 1,7 para 2,4 por mil habitantes, isso nos últimos 10 anos. Em entrevista ao Brasil de fato, o doutor César Eduardo Fernandes, que é presidente da Associação Médica Brasileira, destacou que o nosso país galgou espaços no ranking internacional. Nessa última edição do levantamento, quando considerada a média por mil habitantes o país ficou à frente de outras nações como México, Japão, Coreia do Sul e Colômbia e ficou ali coladinho com os Estados Unidos, mas ele fez questão de destacar como ainda existe uma grande discrepância no Brasil, nas suas regionalidades e isso é um problema que a gente precisa com certeza arrumar e ele apostou nos mais médicos ainda que comentou que esse programa lançado, relançado, melhor dizendo pelo governo federal, é uma grande aposta mas precisa se consolidar como uma política de Estado, não como uma política de governo. Bom, eu conversei com o Dr. César Eduardo Fernandes e a gente vai conferir agora a conversa que eu tive com ele. Antes de começar a nossa conversa, doutor César Eduardo Fernandes, eu gostaria de agradecer a presença do senhor, em nome aqui da Associação Médica Brasileira, faz é um prazer falar com o senhor ainda mais frente a esses números que explicam tão bem qual é a realidade brasileira, claro, a realidade dos médicos e médicas desse setor, mas que com certeza conversa com outros setores e, no final das contas, fala da situação da população brasileira. Então, doutor, obrigado pela disponibilidade.
2: Lucas, eu é que agradeço a oportunidade que você me dá para falar de um assunto e como você antecipou, não é? é de extrema importância para a população, não é? que sempre depende do provimento de médicos, do provimento de boa assistência médica. E é nesse cenário que certamente nós analisaremos os números apontados por esse trabalho feito pela Faculdade de Medicina da USP e pela Associação Médica. Brasileiro, então eu agradeço muito a oportunidade.
1: Que ótimo, vamos falar dele, dessa parceria tão importante que resultou nesse estudo, Demografia Médica no Brasil 2023, números que só são possíveis graças a esse trabalho de BGM. Me parece importante também fazer referência, que é isso. As coisas têm que funcionar em juntas para a gente conseguir ir chegando mais na ponta, conseguir esmiuçar esses dados. Doutor, eu queria começar com um dado que talvez seja esse que mais expõe aos olhos, assim, quando a gente fala, que é isso. A conclusão do estudo mostra que o país tem agora 2,7 médicos por mil habitantes. Eu quero primeiro entender qual que é a análise, qual que é a conclusão desse número, mas me parece que talvez o mais importante para a gente falar é da discrepância que a gente tem nas regionalidades, né? Esse mesmo dado, se a gente começar a olhar nas particularidades, a gente vai descobrir que, por exemplo, no Distrito Federal tem seis médicos para essa mesma quantidade, de mil habitantes, enquanto no Maranhão a gente tem um médico, um médico para cada mil habitantes, Doutor, eu sei que não é muito por aí a questão, mas o que, que te chama mais atenção? Entender esse número geral de 2,7 médicos para mil habitantes no Brasil, ou ver essas particularidades, essas desproporções regionais que o Brasil apresenta?
2: Você já fez de introdução uma análise, que tem muito do que eu quero comentar, não é? Veja, nós vivemos um país que tem a singularidade em relação ao conjunto de países que nós temos no mundo, o nosso país tem uma singularidade. Nós somos um continente, é um país de extensão territorial e que você vai encontrar quatro, cinco países que possam é, ter a nossa extensão ou estar um pouquinho adiante. Né? É um país enorme e com imensas diferenças regionais sobre quaisquer aspectos que você vai analisar. Né? Sobre aspecto educacional, financeiro, de qualidade de vida, é, IDH. Nosso país é um país diverso. Nós temos vários países dentro do de um mesmo país se é que eu posso fazer esse tipo de analogia. Né? Então, nós temos regiões do nosso país que eles oferecem condições de vida que se assemelham a países de primeiro mundo, né? que se assemelham aos Estados Unidos da América, que se assemelham a países europeus, países escandinavos. Né? E nós temos países aqui que se assemelham. país não, desculpem, regiões do país né? que se assemelham à África Subsaariana. Né? Então, nós temos um país diverso. E, claro, é nesse contexto que estão os médicos brasileiros. Se você for pegar por números, o nosso número 2.7 por mil habitantes, uma análise desarmada, diria, puxa, vamos comparar isso com outros países. Pergunto, por exemplo, quantos médicos por mil habitantes tem nos Estados Unidos? Vamos pegar logo os Estados Unidos, né, que é um, é um bom referencial de comparação com o país desenvolvido. E nós vamos encontrar lá quantos médicos por mil habitantes. Curiosamente, provocativamente, os Estados Unidos tem 2,7 médicos por mil habitantes. O mesmo acontece no Canadá, números muito parecidos ao nosso, acontece no Reino Unido, acontece no Japão, no Japão. Então, você vê, se eu for analisar, eu falo, nós estamos rodeados por, por países de primeiro mundo. No Brasil, ficou bonito nessa fotografia. Será que realmente eu posso fazer essa leitura? E nós estamos fazendo uma leitura, eu queria registrar, quantitativa. Essa não é uma leitura qualitativa. Depois, se houver tempo, nós podemos falar da qualidade da nossa assistência médica. Né? O que nós estamos aqui interpretando são números, são razões de número de médicos por população. É, e você já antecipou na estruturação da sua pergunta é, o seguinte: olha, mas essa é, essa realidade ela não se repete por igual em todas as regiões do país. Era diferente. Você deu bons exemplos aí, né? Você buscou o Distrito Federal, que como estado, né, nós temos é, considerando os nossos estados e o Distrito Federal, nós temos 27 estados na nossa federação, incluindo o Distrito Federal. É, o Distrito Federal é o que tem o maior número de médicos por habitante entre os estados do, do, do país, até porque o estado do Distrito Federal é pequeno, é tudo ali ao redor de Brasília. Né? Então você tem um número excessivo de médicos, um número gritante de médicos. Né? Mas você tem um dos exemplos muito marcantes. Se você for pegar capitais, nós temos uma capital no Brasil que é a capital do Espírito Santo, Vitória, cujo número é assustador. Chega a ser mais de 18, 18 médicos por mil habitantes. É a campeã do número de médicos por mil habitantes. Passa na frente do Rio de Janeiro, passa na frente de São Paulo. São Paulo tem ao redor de 3,6, a capital paulista tem ao redor de 3,6, o Rio um pouquinho mais. Né? São Paulo é a terceira, a primeira capital é Vitória. Então só por aí você veja que a distribuição é desigual. Quando você vai para o Maranhão, por exemplo, você falou, é próximo de um, de um médico por mil habitantes. E mesmo quando você olha nos estados, é importante que se considere isso, você fala, olha, no estado X, qual é a, a, o número de médico que eu tenho por habitante no, no Brasil? Você vai dizer, olha, lá eu tenho ao redor de 2.3. Ah, então tá, tá bom, tá bom. Só que, por exemplo, na capital você chega a 3, no interior você chega a 1.4. Quando você ver a concentração naquele estado de médico não está no pequeno município, a concentração de médicos ela está nos municípios acima de 500 mil habitantes, está na, nas grandes capitais. Então, o nosso, provi, o nosso pro, problema no Brasil, quantitativamente, eu estou insistindo nisso, na quantidade, porque quantidade não reflete qualidade. É importante que a gente tenha em mente isso. A, a nossa pesquisa não abordou a qualidade, mas a qualidade me preocupa. Então, quantitativamente falando, nós temos uma distribuição muito desigual. Então teríamos que ter políticas, políticas de Estado, eu não acho que são políticas de governo, porque entra um governo, muda a política do governo anterior, e aqui não há apreciação político-partidária ou ideológica. A MB não tem posição político-partidária, nem pode ter. para A gente tem a independência para oferecer as nossas sugestões sem qualquer amarras que nos, nos possibilitem fazer as críticas que nos parecem pertinentes. Então, eu quero dizer que essas políticas deveriam ser políticas de Estado e não políticas de governo que fica ao sabor dos governantes. Eu não acredito que o governante queira errar. Não, não posso partir desse pressuposto. Acho que todos os governantes, independente de sua matriz ideológica, eles querem acertar. Mas essa mudança, essa alternância de governo para governo, ela não é saudável. Ela não é saudável. Nós vamos ter uma política de perenidade e, para isso, tem que ser política de Estado. É a única maneira que eu vejo de acertar o provimento de médicos no Brasil.
1: Perfeito, doutor. Eu achei muito pertinente como você fez questão de enfatizar ao longo dessa fala, algumas vezes, como a gente precisa ter um olhar para a questão quantitativa e outro para a qualitativa. Eu vou ser obrigado a trazer esse assunto aqui para a nossa conversa. Mas, antes, só para a gente não perder um pouquinho esse fio da merda que você estava conversando sobre isso, que a gente precisa de políticas de Estado, não políticas de governo... Uh, mas frente a essa questão dessa dificuldade de regionalizar, de unificar a oferta de médicos para que tenhamos mais Espírito santos, mais vitórias, né? como você fez, que tem 18 por mil habitantes, bom, nós precisamos chegar nesse número que né? parece que talvez seja um pouco de exagero, mas para que a gente consiga ao menos que a média de 2,6 a 2,7 seja mais ou menos unânime entre todas as regiões. O senhor acredita que os esforços que vêm sendo prestados em relação ao programa Mais Médicos, que já foi exercido em outras gestões do governo PT e agora vem, começa a ser retomado, o senhor acredita que pode ser uma política de Estado que, tenha, é, que consiga é, infligir nessa questão, nessa questão de conseguir levar esses profissionais para as diversas regiões, para os interiores do Brasil?
2: Veja, eu como já mencionei, para quem começa a nos ouvir a partir de agora, não é? Eu não acredito que os governos, quaisquer que sejam eles, não é? sem, sem entrar em qualquer passionalismo ideológico, político, partidário, quaisquer que sejam eles, mediante suas crenças e convicções, traçam metas e, traçam, e, e vão por caminhos que acreditam ser os caminhos mais apropriados. Então eu quero acreditar, não há porquê não acreditar, de que o, o governo atual, ao propor o programa Mais Méritos, ele entende que esse é um programa que vai atender a essa premência que se tem, particularmente, nesses brancos assistenciais, de locar médico onde esses médicos não existem. Tirando a questão de trazer médicos sem revalida, que isso é algo inaceitável para nós brasileiros, né? mas parece que é uma questão que esse governo, embora tenha validado trazer médicos sem revalida novamente, que são aqueles médicos formados no exterior e que não precisam revalidar o diploma aqui no Brasil. Né? Isso, é, isso é mais ou menos como jabuticaba, né? só existe no Brasil. Esse, o médico brasileiro ele pode ir para qualquer lugar do mundo, e eles são, estão indo, são competentes. Então, ele, quer, ele quer exercer a medicina dele na América, formado aqui no Brasil. Tem muitos médicos brasileiros exercendo a medicina na América, mas eles chegam lá, a primeira coisa que eles vão fazer é revalidar o diploma deles. Precisa ter proficiência na língua, na língua inglesa, precisa conhecer os principais problemas de saúde lá nos Estados Unidos, ver quais são as práticas diagnósticas e terapêuticas, e mostrar que ele tem as competências necessárias para exercer a medicina lá. Feito isso, ele é um médico igual ao médico americano. Então, trazer um médico para o Brasil, sem nenhuma xenofobia, nós achamos bom. Pode trazer médico de qualquer país. Porém, é obrigatório que ele faça um exame de revalida. Isso é para a segurança da população. Né? Então, nós fomos é, recebidos pelo, pelo governo atual, com, 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 com muita educação, com muita gentileza. É, não nos sonegaram nenhuma informação. E a única informação que nós colocamos que era inaceitável para nós para nós, que eu digo é para a Associação Médica Brasileira, para os médicos brasileiros, pensando na, na segurança da população. Então, eh, eu acho que o programa Mais Médicos, no entender desse governo, é um programa de provimento que eles acreditam que vai resolver o problema. Qual é a minha crítica aos Mais Médicos? Não é em relação à intenção do governo. Né? A minha crítica aos Mais Médicos é que ela é uma política de governo. Não é uma política de Estado, é uma política de caráter efêmero. Né? Você pode O médico fica lá quatro anos, hoje até prorrogar, ele pode ficar mais quatro. Mas, fim desse processo, terminou o vínculo dele. Né? Ele, não, ele não tem uma carreira de Estado, ele não, tá, ele não é como um juiz de direito, não é como um promotor, né? que o indivíduo começa numa cidade pequena do interior e ele vai, como funcionário de Estado, ou vai se radicar definitivamente ali, ou ele pode, eventualmente, migrar para uma cidade maior. No caso da minha cidade, aqui em São Paulo, tem um fórum aqui, que é o Fórum Central, que é o Fórum da João Mendes, onde não chegam um, o um magistrado... No seu primeiro momento, ele vai chegar no fim da vida, se ele quiser chegar aqui. É para ser um desembargador, é, mas ele começa lá na pequena cidade do interior. Eu cresci numa cidade do interior do estado de São Paulo, muito pequena. Lá não faltava juiz, não, nem promotor. Graças a Deus, corretíssimo. Mas faltava médico. Faltava médico. Né? Então, eu tenho a impressão que a responsabilidade de prover médicos, pelo menos para atenção básica de saúde, para atenção básica de saúde, é uma responsabilidade do governo, e não com políticas efêmeras.
1: Mais uma questão que eu acho importante a gente trazer, que eu queria escutar o senhor à luz desses números, é a questão do SUS. Você fez uma comparação que eu achei extremamente pertinente como os números do Brasil se assemelham muito aos dos Estados Unidos. Então, de alguma maneira, parece até que a gente tem uma proporção muito parecida nessa questão de distribuição de médicos para pessoas, para cada mil habitantes, que é a referência que vocês trazem nesse estudo. No entanto, aqui no Brasil nós temos essa particularidade de ter o maior sistema público de saúde do mundo, pelo menos considerado em números absolutos, em dimensão, eu queria ouvir o senhor a partir desses números que temos aqui, o que, que eles refletem sobre essa questão do público e do privado, de que maneira a gente precisa olhar, esses números nos fazem olhar com mais atenção, com mais carinho, com mais pertinência para o SUS, enfim, eu sei que é uma questão complexa, mas eu acho que é importante a gente aproveitar esses dados que são extremamente extensos e precisos, para entender melhor o que e de que maneira o nosso sistema público de saúde está nessa relação de todo o corpo médico brasileiro.
2: A primeira coisa que eu acho que que todos nós brasileiros, especialmente quem é um profissional de saúde e que está voltado no seu cotidiano para atender pessoas, ver todas essas mazelas que envolvem a assistência médica, o primeiro registro que nós devemos fazer é de defesa do SUS. O SUS é uma benesse para a população brasileira. Graças a Deus nós temos o SUS. Nós devemos nos honrar do SUS. O SUS faz um trabalho relevante para a população brasileira em respeito à constituição Constituição que diz que a saúde é um direito de todo cidadão brasileiro. Quem faz esse trabalho é o SUS. Nós temos assistência médica universal, que atende a todas as questões de saúde da população. É, o médico hoje ele não tem aversão a trabalhar no SUS. Não tem aversão a trabalhar no SUS. Ele entende a relevância do SUS, a importância para atender os seus usuários. Mas muitas vezes ele se vê seduzido a trabalhar no sistema público. Por quais razões? Porque o médico é um profissional. O médico é um profissional, se ele vê ali melhores condições, melhor remuneração, uh, condições tecnológicas que eventualmente faltem algumas unidades do SUS, nós temos unidades do SUS que são tecnologicamente maravilhosas, mas são ilhas de excelência. Você não tem isso uh, eventualmente disponível para que todos os médicos possam uh, ter acesso né, a esse tipo de trabalho. Então, eh, eu acho que os médicos enxergam uh, o SUS como uma importante fonte de trabalho, um local importante para se trabalhar, mas alguns talvez aqueles até com formação mais requintada, lamento dizer isso, eles preferem, a não ser nesse centro de excelência do SUS, onde tem gente da maior qualidade profissional eh, mas os médicos a, às vezes preferem por ter melhores condições de trabalho, melhores condições de remuneração, mas nós temos que lutar para que o SUS iguale as suas condições né? temos que melhorar o SUS né? melhorar a gestão do SUS melhorar o aporte de recursos financeiros ao SUS. O SUS tem uma defasagem de pagamento de tabelas de honorários, que é algo vergonhoso. Os médicos trabalham é, por esses honorários porque eles têm o um compromisso de atender a população. Né? São, são valores aviltantes, né? de que se paga consulta, que se pagam procedimentos, né? Então, eu tenho a impressão que isso tudo precisa ser reanalisado e eu quero registrar com todas as letras que o SUS merece, de nossa parte, toda a defesa. Nós temos que abraçar o SUS. Nós temos que abraçar o SUS, é um benefício da população brasileira e temos que cuidar do SUS em relação à sua gestão. né? Nós sabemos que tem problema de gestão, mas tem desvio de recursos no SUS. Mas o médico vê com bons olhos, e eu posso te dar esse testemunho, sem medo de estar equivocado, o trabalho no SUS. Mas precisa melhorar a remuneração, melhorar as condições de trabalho e algumas unidades do SUS, claro.
1: Maravilha, e tenho certeza que a gente vai alcançar essa melhora o que você está planteando, que é extremamente urgente, justamente nesse caminho de defesa, de criando essa compaixão, de criando esse vínculo, de criando essa empatia que a população já tem, mas pode alcançar ainda mais, porque é isso, a gente tem que se orgulhar cada vez mais desse Sistema Único de Saúde, que foi exemplar durante a pandemia e vai seguir sendo em outras situações e precisa ser, independente mesmo de a gente passar por uma crise sanitária ou não, ele precisa estar aí firme e forte para atender a população. Doutor, infelizmente, eu, eu ainda tinha alguma série de perguntas aqui, a gente nem conseguiu falar de tudo que a gente prometeu ao longo da conversa, mas eu tenho certeza que a gente conseguiu minimamente dar conta do recado, de entender um pouquinho da dimensão desses números e a gente vai com certeza voltar a conversar, falar sobre eles, vamos achar novas abordagens, porque é importante valorizar essa pesquisa que foi realizada realizada pela Associação Médica Brasileira, instituição da qual o senhor é presidente, e também da Faculdade de Medicina da USP. Então, doutor César Eduardo Fernandes, obrigado mais uma vez pela disponibilidade.
2: Eu que agradeço, parabenizo você pela lucidez das questões que eh, me colocou, né? é, e acho que foi um espaço importante para a gente falar dessa questão de importância primeira para a população brasileira, que é a questão da assistência médica. Muito obrigado pela oportunidade. Se tem um termo
1: que a gente repete muito no Bem Viver, é agroecologia. Isso porque ele é um conceito que está presente desde o nascimento do programa. Para a gente, o comer é um ato político. E para viabilizar uma alimentação saudável na mesa de todo mundo, é preciso ampliar o acesso, viabilizar a comercialização e o acesso à terra também. Ela surge como uma crítica ao modelo agroindustrial e hoje ela tem um entendimento mais amplo, dialogando com várias áreas do conhecimento e traz debates desde a produção até o consumo. Quando a gente fala no assunto, é impossível não lembrar da agrônoma Ana Primavesi, que foi a precursora da agroecologia no país e que se tornou uma referência internacional com seus estudos sobre o manejo agroecológico do solo, com técnicas que respeitam os ciclos da natureza. A gente vai ouvir agora como se desenvolveu um processo de agroecologia no Brasil nos últimos anos no Momento Agroecológico com Daniel Lamir.
3: Momento Agroecológico
4: Será que a agroecologia seria apenas produzir alimentos sem agrotóxicos? Algumas pessoas permanecem com essa visão incompleta ou talvez atrasada sobre o assunto. Uma pista para a questão pode estar nos primeiros debates sobre a concepção científica na área. Nos anos 70... O debate estava marcado apenas no campo das ciências agrárias. É o que aponta Paulo Petersen da organização ASPTA.
5: A agroecologia ela nasce, primeiro, com uma perspectiva muito do campo da produção e a partir de uma crítica à, à industrialização da agricultura, da química, né? da forma como o trabalho na agricultura é organizado, uma dependência muito grande da indústria. Mas, pouco a pouco, esse olhar ele vai se é, ampliando, vai se complexificando e hoje a agroecologia fala do sistema alimentar como todo, desde a produção até o consumo.
4: Do avanço no debate, a agroecologia passou a ser entendida por pelo menos três linhas. Da prática, com as diversas atividades em sistemas alimentares, de movimentos, com a articulação de redes e organizações em militância e da ciência, com ensino, pesquisa e extensão. Um exemplo dessa linha é a ABA, Associação Brasileira de Agroecologia. A rede nasceu em 2004 com a semente da cientificidade, mas regando sempre a prática e a militância na sua vida. Natália Almeida integra a ABA Sudeste.
6: É uma associação científica que trabalha na defesa da ciência que a agroecologia aposta e que só acredita que é possível fazer isso em diálogo, né? Então, só é possível enfrentar os desafios do fortalecimento da ciência fazendo diálogo com diferentes campos do conhecimento.
4: Hoje, a ABA, Associação Brasileira de Agroecologia, é composta por 12 GTs, grupos temáticos que debatem os seguintes temas: agrotóxicos e transgênicos. Campesinato e Soberania Alimentar Construção do Conhecimento Cultura e Comunicação Economia Solidária Educação Infâncias, Juventudes Manejo, Mulheres Ancestralidades e Saúde Além do IGT's a associação está dividida por territórios, favorecendo a diversidade de realidades e saberes locais. Paulo Petersen explica a importância da estrutura da aba.
5: A partir dessa perspectiva ampliada é que se começou diálogos mais amplos que justificam, inclusive, essa diversificação de GTs. Por exemplo, discutir a questão da saúde, discutir o tema da, eh, a, a perspectiva da ancestralidade. Quer dizer, isso é uma coisa muito recente na aba. E por que discutir a perspectiva da ancestralidade? Isso tem muito a ver com a própria crítica à ciência positivista, né, que não reconhece outras, outras perspectivas. Então você tem toda uma contribuição do pensamento decolonial na própria academia.
4: Um dos espaços que favorece o diálogo diverso dentro da aba são as edições do CBA, o Congresso Brasileiro de Agroecologia. De 20 a 23 de novembro deste ano o Rio de Janeiro vai sediar a 12ª edição do Congresso. O tema do CBA deste ano é sugestivo na caminhada da aba e do contexto atual do Brasil, agroecologia na boca do povo. Natália, que também integra a Agenda de Saúde e Agroecologia da Fiocruz, traz detalhes sobre a escolha.
6: Não seria possível construir esse processo sem interagir com a volta do Brasil ao mapa da fome, sem enfrentar questões centrais e estruturais para a democracia no Brasil. Né? Então, o lema do Congresso esse ano é uma tradução da ciência que a gente acredita. É uma tradução da articulação no campo da ciência do movimento e da prática, para que a gente não só pense uma atuação em rede, mas que a gente pense caminhos,
4: propostas. Dessa forma, o CBA pretende ecoar a defesa de uma ciência crítica que favoreça os interesses populares, como afirma Natália.
6: Assim como a gente está vindo de uma crise sanitária, a gente está vindo de um processo onde a ciência foi muito deslegitimada. Né? Então esse CBA também é um CBA de retomada da ciência como um campo de parceria de lutas populares.
4: Além do negacionismo, o CBA pretende denunciar o que pode ser considerado como falsas soluções para o mundo. Um exemplo, de acordo com Paulo Pérez, Peterson, são as chamadas economias verdes. Com elas, empresas e governos fazem mais propaganda sobre sustentabilidade que ações efetivas para a vida no planeta.
5: O CBA tem é, um papel muito importante para desmistificar a ideia de que a ciência é, inexoravelmente aponta na direção do agronegócio. Isso não é verdade, o agronegócio está nos levando na verdade é o um, é um, é um calabouço da civilização, é isso. Então esse é o lugar de colocar a agroecologia na boca do povo, não só como no sentido da, do direito à alimentação, mas a agroecologia como um enunciado político que ele está felizmente se disseminando nas instituições científico-acadêmicas.
4: O CBA é considerado o maior congresso de agroecologia da América Latina. Para a edição deste ano, há uma expectativa de que cerca de 5 mil pessoas sejam inscritas. A metodologia do congresso prevê diversas atividades para trocas de conhecimentos, considerando a diversidade de saberes. De forma paralela, serão realizados dois festivais – um de arte e cultura e outro de cinema, como explica Paulo Petersen que está na comissão organizadora do CBA.
5: E é preciso a gente fazer essa disputa na sociedade e, e portanto, o diálogo com a cultura, né, com a comunicação popular, né, com a educação popular é fundamental para que a gente não fique avançando simplesmente em uma dimensão da construção da agroecologia, que de, eu diria a dimensão mais racional, né, é, científica, acadêmica, mas sem nenhuma capacidade de dialogar mais amplamente com a sociedade.
4: Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
1: Vamos falar ainda sobre os impactos positivos da operação de segurança na terra indígena Yanomami. O governo federal faz uma força-tarefa desde o início desse ano e houve uma redução na presença de garimpo ilegal nas áreas indígenas. Apesar de continuarem em alguns espaços e ocuparem 200 hectares da floresta, a queda foi bastante significativa, cerca de 80%. Lembrar que, além da insegurança para os Yanomamis, os garimpeiros e invasores também levaram uma série de problemas, inclusive de segurança alimentar para a população. A gente vai saber mais detalhes sobre o levantamento do Ministério da Defesa na reportagem de Murilo Pajola.
7: A área atingida pelo garimpo ilegal na terra indígena Yanomami caiu 78,5% entre janeiro e setembro de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Senispam, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, do Ministério da Defesa. Nos primeiros nove meses de 2023, a área impactada pelo garimpo foi de 214 hectares. Já no ano passado, a atividade ocupou 999 hectares, conforme aponta o monitoramento por satélite do mesmo Senispam. Na terra indígena Yanomami, o garimpo ilegal provocou uma crise humanitária ignorada pelo governo Bolsonaro. Isso resultou na morte, por causas evitáveis, de pelo menos 570 crianças indígenas. Segundo o Ministério da Defesa, a redução de quase 80% indica que a presença dos garimpeiros está restrita a pequenas áreas da região. Ainda de acordo com a pasta, as maiores concentrações de invasores foram desmobilizadas. Imagens de satélite divulgadas pelo Cnespan mostram que houve uma mudança na coloração de dois rios afetados pelo garimpo, Uraricuera e Mucajaí. A cor amarelada, fruto da contaminação pelo mercúrio, deu lugar a um tom mais natural e mais escuro da água. A baixa no garimpo ocorre sete meses após o governo federal deflagrar a Operação Libertação, que mobiliza 700 integrantes de diferentes instituições governamentais. O objetivo é de pôr fim ao garimpo ilegal no território Yanomami. Após a intervenção do governo federal, foram abertas frentes de atendimento de saúde dentro do território. As vítimas sofriam com malária, verminoses, desnutrição e contaminação por mercúrio. Um relatório lançado em agosto deste ano por associações Yanomami e Ekuana aponta que garimpeiros ainda persistem no território, provocando instabilidade e insegurança. As organizações indígenas dizem que políticos militares e facções criminosas ligadas ao garimpo ilegal contribuem para tumultuar e atrasar ainda mais o processo de expulsão. O documento cobra ações do governo federal para aperfeiçoar e ampliar ações de saúde, ajuda humanitária e o restabelecimento da segurança alimentar afetada pelo garimpo. O Ministério dos Povos Indígenas reconhece que ainda há questões a serem resolvidas envolvendo a terra indígena Yanomami. Por outro lado, afirmou que a reconstrução dos estragos que foram feitos ao longo de anos de descaso leva algum tempo. Segundo a pasta, é possível afirmar que, abre aspas, o tratamento dispensado não só aos Yanomami, mas a todos os povos indígenas, já mudou para melhor. Fecha aspas. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: Ainda sobre direitos indígenas, a tese do Marco Temporal volta a ser debatida nesta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal, o STF classificando como o julgamento do século, esse texto que pode definir o futuro dos indígenas do país. Ele trata das demarcações das terras e agora vai ser retomado nesta quarta-feira. A tese afeta quase um milhão de comunidades e diferentes etnias por todo o país. Uma das preocupações é do ponto que trata da indenização dos fazendeiros. A gente vai relembrar o placar... Como os votos e os ministros do STF se manifestaram, além da expectativa sobre a aprovação ou não da tese, quem conta pra gente
8: é Douglas Matos. O plenário do STF, o Supremo Tribunal Federal, retoma nesta quarta-feira, dia 20, o julgamento do marco temporal, a principal aposta do agronegócio para travar as demarcações de terras indígenas e questionar territórios já demarcados a Suprema Corte vai definir se é constitucional ou não considerar o dia 5 de outubro de 1988 a data da promulgação da Constituição como o um marco temporal de demarcação de terras indígenas. O entendimento do STF terá de ser seguido por outros tribunais de todas as instâncias no país. Se não conseguirem provar que ocupavam a área na data exata, centenas de grupos de indígenas que foram expulsos de forma violenta dos territórios, como ocorreu regularmente na ditadura militar, por exemplo, perderão o direito à terra em caso de reconhecimento da tese. O setor jurídico do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, estima que a aprovação afetaria 90% das mais de 200 terras indígenas que estão em processo demarcatório. Por isso, a análise do STF é chamada de julgamento do século e considerada uma pauta prioritária por todas as organizações indígenas e indigenistas no país. Atualmente, o placar da votação está em 4 a 2 contra a tese jurídica defendida por ruralistas. Os únicos votos favoráveis são dos dois indicados à corte pelo ex-presidente Bolsonaro, André Mendonça e Nunes Marques. Até agora foram contra o marco temporal os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano e Luiz Roberto Barroso. Ainda faltam votar Carmen Lúcia, Rosa Weber, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília e reportagem de Murilo Pajola. Locução Douglas Matos. A em Brasília,
1: na Câmara dos Deputados, três CPIs devem encerrar os trabalhos nas próximas semanas. A comissão que investigou o MST, Fraudes das lojas americanas e a manipulação dos resultados em partidas de futebol terminam em 26 de setembro. Todas começaram o trabalho em maio e devem apresentar os relatórios finais para serem entregues até a próxima quarta-feira, dia 21. E qual a importância desse relatório? E por que eles são documentos tão importantes que a gente precisa ter atenção? Dessa apuração que dura 120 dias, né? E podem trazer desde indiciamento de pessoas para até responsabilização e propostas para o Congresso. A gente vem trazendo esse tema aqui no programa e as discussões sobre os desdobramentos, os depoimentos dessas comissões. A gente vai saber como está cada uma delas agora num balanço produzido pela nossa repórter Carolina Oliveira.
9: Nas próximas semanas, três comissões parlamentares de inquérito chegam ao fim na Câmara dos Deputados. São elas a CPI do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a da Americanas e a da manipulação de resultados em partidas de futebol. As comissões que foram iniciadas em maio deste ano estavam previstas para acabar no último dia, 14 de setembro, mas o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, estendeu o prazo por mais 12 dias após pedido dos presidentes dos três colegiados. Assim, o final está programado para o dia 26 de setembro, quando os relatórios devem ser votados pelos membros. O fim da coleta de informações deve ocorrer antes, portanto, até a próxima quinta-feira. No relatório, os integrantes da comissão podem sugerir o indiciamento de investigados ao Ministério Público e à Advocacia-Geral da União. Eles também podem sugerir projetos de lei ao Parlamento. O documento final da CPI da pandemia, por exemplo, propôs o indiciamento de Jair Bolsonaro e outras 65 pessoas, além de duas empresas. O relator da CPI das americanas, o deputado Carlos Chiodini, do MDB, já apresentou o relatório que deve ser votado nesta terça. No documento, ele afirma que o esquema, que levou a um prejuízo de 40 bilhões de reais na empresa, é um dos maiores escândalos contábeis já vivenciados no cenário corporativo. Chiodini, no entanto, afirma que a comissão não foi capaz de encontrar de forma precisa os responsáveis pelas fraudes e os lançamentos indevidos. Ainda assim, propõe quatro projetos de lei, entre eles um que obriga acionistas e auditores de uma empresa a se responsabilizarem pelos danos causados. Os partidos PL e PSOL criticaram o documento final e devem apresentar um relatório paralelo. Na CPI do MST, o deputado Ricardo Salles, do PL, deverá apresentar o um relatório nesta quinta-feira, dia 21. O documento deve propor o indiciamento de pelo menos 10 pessoas, segundo a apuração do G1. Paralelamente, a base aliada do governo na CPI também deve apresentar um relatório. Por sua vez, a comissão que investiga os esquemas de manipulação de resultados em partidas de futebol deve ter o um relatório final apresentado também nesta quinta. Mas o parecer do deputado Felipe Carreiras, do PSB, deve propor ainda a convocação de Luiz Henrique, do Real Betis da Espanha e do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. O colegiado foi instalado na esteira da investigação do Ministério Público de Goiás, que apura manipulação nos resultados em jogos do Campeonato Brasileiro de 2022. De acordo com o um órgão, um grupo criminoso seria responsável por oferecer valores entre 50 mil e 100 mil reais para jogadores atuarem de forma específica nos jogos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
1: O presidente Lula vai participar da abertura da Assembleia Geral da ONU, que começa nesta terça-feira em Nova York, nos Estados Unidos. Desde a primeira reunião geral de líderes de países membros das Nações Unidas, em 1949, o Brasil é o primeiro país a discursar. Desde 2003, ano do conflito no Iraque, o Brasil cobra uma reforma da instituição e da governança global como um todo, e esse ano não vai ser diferente, apesar do teor do discurso ser sigiloso. A exemplo do que Lula tem falado em eventos internacionais, além da desigualdade social, Lula deve abordar as questões. Questões socioambientais, a proteção da Amazônia e cobrar investimentos de países ricos para que a preservação se torne realidade. Lula deve permanecer na cidade de Nova York até a próxima quinta para encontros, inclusive com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O tema é sobre direitos trabalhistas e trabalho decente. Além de Biden, ele tem marcado reuniões com o presidente do Conselho Federal da Suíça, Alain Berset, e o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown. A mais detalhes sobre a agenda do presidente nos Estados Unidos, a gente vai saber agora com Ana Lúcia
10: Caldas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Nova York, nos Estados Unidos, onde faz, nesta terça-feira, o discurso de abertura da sessão de número 78 da Assembleia Geral das Nações Unidas na sede da ONU. Será a oitava vez em que Lula faz o pronunciamento. Em seus dois primeiros mandatos, ele deixou de comparecer apenas em 2010. Entre os temas abordados, a necessidade de uma reforma no sistema de governança global. O presidente tem afirmado que o modelo atual criado depois da Segunda Guerra Mundial não representa mais a geopolítica do século XXI. Para ele, o que se quer é criar novos mecanismos que tornem o um mundo mais igual do ponto de vista das decisões políticas, como, por exemplo, a questão dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Na quarta-feira, vai ser a vez de Lula lançar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, uma iniciativa global para a promoção do trabalho decente. Na agenda do presidente, várias reuniões bilaterais com outros líderes e representantes de entidades internacionais. Na comitiva que acompanha o presidente Lula, estão sete ministros, além do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: Você sabe que as vacinas brasileiras se desenvolveram ao longo de décadas, né? Este ano faz 50 anos do Plano Nacional de Imunização e a Rádio Nacional está com uma série de reportagens sobre a história da vacinação no país. O acúmulo de conhecimento tecnológico e científico no Brasil fez com que ocorresse um aprimoramento das vacinas e possibilitou, por exemplo, o país ter um plano de ação mais efetivo e rápido para o combate à Covid-19. Mas você sabe como esses imunizantes atuam no organismo? Te vai saber agora alguns detalhes na reportagem especial de Tamara Freire.
11: Achou estranho esse mugido logo no começo de uma matéria sobre vacina? Pois saiba que as vacas e a vacinação têm uma relação bem estreita, que remonta ao ano de 1796. Foi quando o inglês Edward Jenner observou que ordenhadeiras de vaca que contraíam varíola animal pareciam imunes à forma humana da doença. Então ele teve uma ideia coletou um pouco de secreção das feridas de uma mulher com varíola bovina e injetou em um menino saudável. O menino adoeceu, mas se curou rapidamente. Em seguida, Jenner injetou no menino a secreção de uma pessoa com varíola humana. Apesar do método condenável, já que ele usou uma criança como cobaia, sob risco de contaminá-la com uma doença mortal, o menino não contraiu a varíola, pois tinha sido imunizado pelo vírus bovino. A palavra vacina, aliás, deriva do termo em latim vacinai, que significa justamente da vaca. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, explica que o princípio das vacinas se mantém o mesmo, até para as versões mais modernas.
12: Estimular o nosso sistema imunológico para produzir as células de defesa contra um micro-organismo qualquer, sem que isso cause doença na pessoa. Ou seja, nós enganamos o nosso sistema imune, apresentamos a ele algo que se pareça com o agente causador da doença, para quando nós encontrarmos de fato esses vírus, essas bactérias na vida real, nós já estejamos com uma resposta imune pronta para se defender e não adoecer. E quando adoecer, eventualmente adoecer de forma mais leve.
11: No final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, diversos avanços contribuíram para a produção de vacinas cada vez mais seguras, eficazes e possíveis de ser produzidas em larga escala. E, de acordo com o Dr. Kifuri, a evolução continuou de maneira constante.
12: As vacinas, originalmente, foram desenvolvidas com micro-organismos vivos e enfraquecidos, atenuados, a ponto de não causar doença e estimular nossa resposta. Imune. Depois vieram outras tecnologias, utilizando fragmentos desses vírus ou bactérias, inativados ou mortos. Às vezes, ele é a própria bactéria inteira inativada. E depois vieram as novas tecnologias, utilizando a engenharia genética, engenharias recombinantes...
11: Esse acúmulo de mais de 200 anos de pesquisa, somado aos esforços globais e facilitado pelas inovações tecnológicas, é que permitiu que as vacinas contra o coronavírus fossem criadas e produzidas em tempo recorde. Menos de nove meses depois que a OMS decretou a pandemia de covid-19, as primeiras doses já estavam sendo aplicadas na Inglaterra, e uma delas, a da Pfizer trouxe uma inovação revolucionária, a plataforma do RNA mensageiro, que Furi ressalta que a descoberta é promissora pela sua flexibilidade.
12: Para diversas outras doenças, não só as doenças infecciosas, mas hoje se fala de desenvolvimento de vacinas para câncer, para tratamento de doenças cerebrovasculares, cardíacas, de a produção de uma proteína num ambiente extremamente seguro, já que são vacinas sintéticas não utilizam micro-organismos vivos e, consequentemente, a biossegurança, a logística de produção pode revolucionar todas as vacinas que a gente já conhece.
11: É consenso entre os especialistas de todo mundo que as vacinas foram um fator de maior impacto na saúde humana na história recente. Um grande exemplo do poder delas é a erradicação da varíola. Há indícios de que a doença existia desde o Egito Antigo, causando surtos mortais que mataram cerca de 300 milhões de pessoas só no século XX. Graças à vacinação em massa, desde os anos 80, o vírus não circula mais em nenhum lugar do mundo. Uma curiosidade. A música que embala esta reportagem é Naquele Tempo, de Pixinguinha. Ele foi infectado por varíola na infância e recebeu o apelido de bexiguinha por causa das cicatrizes deixadas pelas feridas que a doença causa, já que muitos apelidavam a varíola de bexiga. Se tivesse nascido em anos mais recentes, certamente o Rei do Choro seria conhecido por outro nome. Com a colaboração de Vinícius Lisboa da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire. <risos>
13: Essa
8: reportagem faz parte da série especial PNI 50 anos, meio século do Programa Nacional de Imunizações do Brasil.
1: A situação socioeconômica do Brasil piorou muito na gestão de Jair Bolsonaro. Além da situação de saúde pública na pandemia, a população passou a ter que se virar para conseguir emprego e renda, e muitas partiram para o trabalho informal, Houve uma intensificação da insegurança alimentar e da fome. Enfim, os brasileiros tiveram que se virar para sobreviver no país. E muitos tiveram que se endividar para conseguir pagar as contas e pagar o básico mesmo. O percentual de famílias com dívidas chegou a 77,8%. 9% só no ano passado. A gente vai saber mais detalhes, a reportagem de Vinícius Konchinski e a locução é de Rodrigo Gomes.
3: A economia brasileira começou o ano com o endividamento da população em queda. De janeiro para agosto deste ano, o percentual de famílias endividadas caiu, mas não o suficiente, de acordo com economistas ouvidos pelo Brasil de Fato. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, em sete meses, o percentual de endividados caiu de 78 para 77,3%. O patamar foi alcançado principalmente durante o governo de Jair Bolsonaro, do PL. Entre 2019 e 2022, período em que o ex-presidente governou o país, a média anual de famílias endividadas saltou 14 pontos percentuais. Segundo economistas, o endividamento é hoje uma trava à retomada do crescimento econômico no país, pois limita o consumo das famílias. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lançou o programa Desenrola Brasil para tentar resolver essa questão. Mas, na avaliação de analistas, uma solução definitiva não será simples. O endividamento das famílias começou a se agravar no país ainda em 2015. Na época, o Brasil era governado pela ex-presidenta Dilma Rousseff, do PT, e entrou em recessão econômica. O produto interno bruto recuou e o rendimento do trabalhador também caiu e o desemprego começou a subir. Mas naquele ano, a taxa média de endividamento ficou em 61%. Em 2016, a taxa até caiu e se manteve abaixo dos 61% até 2018, ano em que Bolsonaro venceu a eleição presidencial. De 2016 a 2018, o Brasil foi governado por Michel Temer, do MDB, numa gestão de agenda neoliberal. Isso levou a crescimentos pequenos do PIB, aumento do desemprego e estagnação dos salários. Temer, inclusive, foi apoiador da reforma trabalhista de 2017, que precarizou o trabalho no país. Tudo isso, ano após ano, foi comprimindo o orçamento das famílias no país e as empurrando para o endividamento. Quando Bolsonaro assumiu em janeiro de 2019 e a pandemia do novo coronavírus eclodiu no mundo, em dezembro do mesmo ano, a situação das famílias piorou. O endividamento foi a forma de garantir o custeio de despesas básicas, inclusive de alimentação, como avalia o economista André Roncaglia.
7: No contexto da pandemia, em que o auxílio demorou para
3: chegar, e quando ele chegou, ele veio combinado com uma elevação de
1: preços básicos, principalmente energia e alimentação, e isso fez também com que houvesse uma corrosão no poder de compra das famílias que fez com que elas
7: dependessem mais do crédito.
3: Simone Deus, professora da Unicamp, também diz que a pandemia teve efeito sobre o endividamento das famílias a partir de 2020. Ela ressalta o papel dos juros nesse aumento das dívidas. De 2020 a 2022, os juros médios cobrados das famílias brasileiras passou de 41% para 52% ao ano, segundo a Confederação Nacional do Comércio.
5: Então essa
10: combinação de declínio súbito da economia, né, com taxa de juros muito elevadas, mesmo que a gente tenha uma recuperação nos níveis que a gente está vendo, né, 2,5% e 3% ao ano, isso não é suficiente para evitar esse efeito que é um aumento de endividamento das famílias.
3: Para Deus, a redução da taxa de juros cobrada por bancos para níveis razoáveis é fundamental para a redução do endividamento das famílias. Hoje, os bancos são os principais credores no país, já que 85% das famílias com dívidas têm contas a pagar no cartão de crédito. Os juros cobrados no cartão de crédito são hoje os mais caros do país, segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças. A taxa é de 425% ao ano, em média. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução Rodrigo Gomes.
1: Bom. E se você está precisando de dinheiro, ouve só a história. Mais de 37 milhões de pessoas têm dinheiro parado no banco e nunca resgataram. São dinheiro tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, que são chamados valores esquecidos. Vamos ouvir mais informações com Mariana Lemos e veja se é o seu caso.
0: O Banco Central informou que cerca de 7 bilhões de reais ainda estão disponíveis nas agências bancárias no sistema de valores a receber. A iniciativa ficou conhecida como Valores Esquecidos. O montante é relativo a contas corrente ou poupança encerradas, recurso de consórcio finalizados, além de tarifas e parcelas cobradas indevidamente. Até aqui, já foram restituídos quase 5 bilhões desde o lançamento do sistema em março deste ano. Para saber se há valores em seu nome ou no nome de sua empresa, o cliente deve acessar o link do Banco Central. No caso das pessoas físicas, é preciso informar o número de CPF e a data de nascimento. Também é possível consultar se há valores em nome de pessoas falecidas. Para pessoas jurídicas, além do número do CNPJ, é necessário incluir a data de fundação da empresa. Segundo o Banco Central, a maior parte dos beneficiários que tem dinheiro a receber tem créditos de, no máximo, R$10. Na sequência, vem as pessoas que têm entre R$ 10,00 e R$ centavo a R$ Pessoas cujos valores a receber são mais altos são a minoria. Não há prazo estipulado para solicitar a devolução do dinheiro, que ficará disponível até que os titulares façam a solicitação do saque. O Banco Central também divulgou alerta para os riscos de golpes envolvendo o sistema. O site oficial do sistema Valores a Receber é a única forma de acesso às informações e ao agendamento. O banco lembrou que os serviços são totalmente gratuitos, ou seja, ninguém deve pagar ou ser cobrado para ter acesso aos valores. Além disso, a instituição lembrou que não são enviados links e ninguém entrará em contato para tratar sobre o assunto ou confirmar dados pessoais. Por isso, qualquer contato feito por e-mail, mensagem de texto, WhatsApp ou Telegram deve ser ignorado, pois certamente... Certamente se tratará de um golpe. Confira o link do sistema na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação Locução Mariana Lemos. Música
1: e agora sim, hora do colunista da semana, Mozart Benedito. Você já ouviu falar de sobrenomes informais? Pois é, eles existem e viraram quase um apelido em cidades do interior do nosso país. A gente vai ouvir o caso do tônico barulho que passou esse sobrenome diferente, que passou de geração em geração.
11: Colunistas Brasil de Fato com moza Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
13: Na minha terra, alguns apelidos se tornam sobrenomes informais. O sobrenome que consta nos documentos é um, mas quase ninguém sabe. O que vale é o sobrenome informal. Assim aconteceu com uma família de Bom Jesus da Penha, antigo distrito de Nova Resende, hoje cidade. No papel tinha o sobrenome Ribeiro, mas quase ninguém sabia. Para o povo, o nome deles era Zeca Barulho, Tchão Barulho, Dito Barulho. Tudo começou com o primeiro deles que apareceu por lá. Vindo não sei de onde. Segundo uns parentes, ele era muito festeiro, daí o apelido Barulho. Outros diziam que ele tinha mania de dar tiros para o alto. Para qualquer coisa, saía dando tiros. Não para atingir ninguém, era para cima. E pegou o apelido de Barulho por isso. Aí vieram os filhos, que deram o sobrenome Barulho. O Tunico, filho dele, também teve muitos filhos e alguns se casaram com parentes meus. Tem tios e primos Barulhos. É uma família considerada rica. E o primeiro deles a ganhar muito dinheiro foi esse Tunico Barulho. Segundo meu avô, João Olives, que vendia bilhete da Loteria Mineira, a fortuna começou por sorte mesmo. O Tunico Barulho raramente jogava na loteria, mas quando jogava era prêmio na certa. A minha mãe confirmava isso, mas fazia um lobby materno para justificar tanta sorte. Ela falava para mim que o Tunico Barulho ganhou muito dinheiro porque era muito bom para a mãe dele, e me contava. Quando criança, ele era pobrezinho, trabalhava na enxada, tudo que fazia era pela mãe. Ainda segundo minha mãe, no final de cada dia de trabalho, em vez de pegar o dinheiro ou qualquer outra coisa que o fazendeiro lhe oferecia, pedia um pouquinho de cada mantimento. E como convém nos contos desse tipo, ele tinha só um saco de estopa para levar tudo. Como fazer para não misturar arroz, feijão e o que mais levasse naquele tempo que não existiam um saquinhos de plástico e mesmo saquinho saquinhos de papel eram realidade na roça? Ele punha um pouco de feijão no fundo do saco, dava um nó em cima dele, punha arroz, dava outro nó, em seguida punha fubarra, depois café e assim por diante. Deus deu sorte para ele por causa disso, afirmava minha mãe. Portanto, meninada que quer enriquecer, antes de jogar na loteria, olha aí o exemplo dele. Se não der certo, não me culpe, eu só conto o que me contaram.
11: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos.
1: E assim mais um Bem Viver fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, a gente agradece a sua companhia por aqui e se fala amanhã a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lição completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver, você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui te aproveito para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível no Deezer, Spotify, além do iTunes. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Analise Moreira, edição e produção de Daniel Lamira e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinone, coordenação de rádio e TV Muniz e Ravena, direção diretora de programas de áudio Camila Salmaso, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.